0: Era o outono de 1935, num período em que o Arsenal estampava a capa de todos os tabloides ingleses, uma questão política colocou o maior rival do Arsenal, o Tottenham, como manchete. Não foi exatamente por feitos do clube dentro dos gramados, mas sim por conta de um amistoso entre a seleção da Inglaterra e da Alemanha nazista. Eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo. Um programa que vai te mostrar o futebol como muito mais do que um jogo. E hoje a gente vai falar sobre o dia que a seleção da Inglaterra enfrentou a Alemanha nazista em Londres. Pela rápida introdução que eu dei ao assunto, você deve estar se perguntando aonde o Tottenham entra nessa história. Antes de tudo, a gente precisa entender Todo o contexto das origens do atual clube de Hurricane em song Em meados do século XIX, a prática da religião judaica foi legalizada no Reino Unido, o que atraiu diversos judeus do leste europeu que fugiam de perseguições religiosas, principalmente para chegar na cidade de Londres. Assim que chegaram na capital britânica, eles se estabeleceram em bairros periféricos e pobres algo semelhante com o que aconteceu em Amsterdã, no caso do Ajax. A gente contou essa história no episódio 14. Depois desse episódio aqui, dá uma passada lá e ouve. Mas voltando aqui para a nossa história, no início, a região leste era a preferida dos judeus que chegavam à cidade. A partir de 1880, o foco passou a ser as regiões norte e nordeste, onde ficava o bairro de Tottenham Hale, que por suas fortes indústrias locais, seduziam imigrantes que precisavam de um emprego e uma oportunidade para sonhar com uma vida melhor. Imerso nesse bairro de judeus e de trabalhadores humildes, em 1882 foi fundado o Hotspur Football Club, que dois anos mais tarde viria a ser a versão que conhecemos hoje, o Tottenham Hotspur Football Club. Cansados de sofrer preconceitos e xenofobia pelos nativos britânicos, os judeus passaram a ter o Tottenham como seu porto seguro, como se fosse um lugar de paz. Essa sintonia entre a comunidade judaica do norte de Londres, e os Spurs foi tão forte que, na década de 1930, o clube já era conhecido como o time dos judeus. Isso ficou ainda mais claro após uma reportagem do tabloide britânico Daily Express, que em 1934 quantificou a torcida judia nos Jogos dos Spurs em cerca de 30%, quase um terço da capacidade do antigo estádio do clube, White Hart Lane. Com tudo isso posto na mesa, não tinha como a Federação Inglesa de Futebol levar o amistoso entre a Inglaterra e a Alemanha de Adolf Hitler para o estádio do Tottenham, certo? Errado. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o estádio de Wembley não recebia os jogos da seleção inglesa, diferentemente do que acontece nos dias de hoje. Naquele tempo, as partidas eram disputadas nos estádios dos clubes, com toda a preferência para os times da capital. Os dois principais estádios até então eram o White Hart Lane e o Highbury, do rival do Tottenham, o Arsenal. Como os Gunners tinham recebido a seleção inglesa três vezes e o Tottenham apenas uma, a federação inglesa optou por receber a Alemanha nazista no White Hart Lane, o um monumento que funcionava como um coração do bairro judeu de Tottenham Hale. A notícia não caiu nada bem entre a comunidade judaica de Londres, principalmente pela parte que torcia para o Tottenham. A revolta não era só pela partida ser disputada no White Hart Lane, mas principalmente pela Inglaterra receber os alemães nazistas para um amistoso. Com o intuito de acalmar toda aquela tensa situação, o jornal Weekly Herald fez uma polêmica publicação que dizia com fontes de dentro do clube que o Tottenham nem tinha tantos judeus assim, que era apenas uma percepção errônea do povo. Com certeza, o editor da sessão de esportes deve ter lamentado muito aquela reportagem, Afinal, centenas de cartas foram enviadas à sede do jornal em repúdio à publicação e ao amistoso que seria disputado. As cartas foram enviadas por judeus torcedores dos Spurs e também por representantes das comunidades judaicas do Reino Unido. Esse movimento fez com que o jornal se retratasse dias depois. Para os judeus, o futebol estava em segundo plano. A década de 1930 marcou o início e a consolidação da política antissemita, racista e genocida de Adolf Hitler, que ficou conhecida como nazismo. Esses ideais, se é que dá para chamar assim, ficaram ainda mais palpáveis com a sanção das leis raciais de Nuremberg, um conjunto de três leis que ampliaram e consolidaram o ódio aos judeus. Agora vamos citar rapidinho aqui essas três leis. A primeira delas é a lei de proteção do sangue e honra alemã, que proibia os judeus e não-judeus de se casarem ou terem relações sexuais. Já a lei de cidadania do Reich exigia que os cidadãos alemães provassem que eram de fato alemães por meio de dados genealógicos. Já a terceira era a lei da bandeira do Reich, que estabeleceu a suástica e as cores preto, vermelho e branco como símbolo e as cores do Reich nazista. À época, a comunidade internacional criticou a sanção e a aplicação das leis, mas de fato pouco se fez para que a história não culminasse naquilo que se tornou o maior conflito da humanidade. As leis raciais de Nuremberg foram sancionadas em setembro de 1935, três meses antes da partida entre Alemanha e Inglaterra. E ainda assim, o amistoso continuou de pé. Mesmo com tudo isso que a gente já falou, nem o governo britânico e nem a federação inglesa se importaram muito. Para a federação, futebol e política não se misturavam. Já o governo britânico pediu para que os alemães não usassem símbolos e nem fizessem as saudações nazistas nas ruas londrinas. Na primeira partida do Tottenham, no White Hart Lane, depois da decisão de se jogar amistoso, mais de 6 mil torcedores protestaram. Depois desse jogo, de novo ele, o Weekly Herald, mostrou cartas de torcedores judeus que novamente pediam o cancelamento do jogo. O mesmo jornal, dias depois, mostrou outras cartas de torcedores ingleses nativos do Tottenham, onde não havia a menor oposição ao amistoso, muito pelo contrário. Uma carta até dizia que se os judeus não fossem, seria ótimo, pois a seleção jogaria para os legítimos ingleses. Essa divisão dentro da torcida do Tottenham já era conhecida, e ficou ainda maior depois desse episódio. Nenhum britânico jamais imaginou que aquele simples amistoso teria uma presença maciça dos alemães em solo londrino. Se tinha a ideia de que mais de 10 mil visitantes estavam em Londres no dia do jogo, e eles foram de tudo quanto é jeito para a cidade. Navios a vapor, avião, trem ou carruagem. Para eles, tudo valia para apoiar e demonstrar orgulho pelo seu país ainda que fosse numa ilha no meio do oceano. Para muitos pesquisadores, aquela migração para um jogo apenas foi algo surpreendente para a época. Não há comprovação, mas também se estima que cidadãos alemães foram incentivados pelo governo nazista a irem ao Reino Unido como forma de mostrar a força alemã em outros territórios. Além disso, mostrar também como os alemães seriam muito mais civilizados que pessoas de outras nacionalidades, uma vez que não houve nenhum conflito em Londres que envolvesse os visitantes alemães antes do jogo. Pelo contrário, muitos ingleses ficaram impressionados com a polidez e a classe dos alemães, que por sua vez se mostravam impressionados com a capital britânica. Um exemplo desse comportamento ficou claro em uma entrevista de Fritz Zepan, capitão da seleção alemã. Ele elogiou bastante a cidade de Londres e deixou claro que não sabia nada de política e que a única coisa que importava para ele era a bola rolando. Com o passar das horas, o clima de tensão aumentava na capital britânica. O medo da violência era alto. Afim de proporcionar segurança, as autoridades policiais realizaram uma mega-operação para a partida. O jogo contou com mais de mil oficiais envolvidos, espalhados em diversas rondas, locais e atividades. Até mesmo uma delegacia provisória foi montada dentro do White Hart Lane. Duas horas antes do horário previsto para a bola rolar, um protesto antinazista saiu da estação de Bruce Grove, com destino ao estádio dos Spurs. No caminho, Cantos antifascistas eram entoados, e cartazes com frases de ordem antinazistas eram empunhados pelo povo. E do outro lado estava a polícia, que não demorou a coibir a manifestação e rapidinho rasgou os cartazes e folhetos, além de ter prendido diversos manifestantes. Ainda assim, os folhetos eram distribuídos e colados pelas ruas próximas ao White Hart Lane, Nesses momentos que antecederam ao jogo, diversas foram as brigas de rua entre os antes e os simpatizantes do nazismo, que por muitas das vezes, eu diria até que a maioria delas, nem alemães eram, eram próprios ingleses. E com a bola rolando? E dentro do estádio? Foi o seguinte, assim que o início da cerimônia do jogo começou, parecia que o Acordo Diplomático entre o Reino Unido e a Alemanha tinha terminado. Assim que as duas equipes entraram em campo, os alemães sentados na arquibancada se levantaram imediatamente para começar a tremular suas pequenas bandeiras nazistas, que colocava suástica aos olhos de todos no estádio. Ao primeiro acorde do hino nacional, a saudação nazista foi imediata, não só por parte dos governados por Hitler, mas também daqueles governados por Stanley Baldwin, que pareciam achar legal o gesto nazista de culto ao líder. No gramado, as bandeiras britânica e alemã nazista, com a suástica bem centralizada, foram dispostas lado a lado, assim como estavam também outras duas bandeiras que tremulavam na fachada do White Hart Lane. Essa visão das bandeiras lado a lado poderia ser considerada anos depois uma ofensa, quando milhares de britânicos morreram na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. No entanto, naquele amistoso, tudo parecia uma grande preocupação boba por parte de alguns poucos visionários judeus e ingleses. Depois da fácil vitória por 3 a 0 por parte da seleção da Inglaterra, as duas seleções foram juntas para um jantar. Em meio aos vinhos e ao ótimo banquete oferecido, saudações ao rei George V e a Adolf Hitler foram feitas por ambas as delegações. Fora do banquete, as ruas de Londres ainda se encontravam tensas, não por conta dos alemães, se conta que eles já tinham ido embora rapidamente, com relatos que, ao fim da noite, já não era mais possível achar um alemão sequer nas ruas. O que não precisava procurar muito para achar eram ingleses protestando. Diversos manifestantes marcharam até a Estação Vitória para continuar a sua resistência. Esse grupo, composto em sua maioria por comunistas veteranos, distribuía panfletos e faixas para quem passasse por perto. Em comum em todos os materiais havia o pedido de libertação de Ernest Teilmann, líder do Partido Comunista Alemão que havia sido preso em 1933. No dia seguinte ao jogo, as pessoas que haviam sido presas tiveram seus julgamentos. A maioria teve que cumprir uma pena na prisão sob alegação de terem incitado atos violentos, e alguns por espalhar literatura ofensiva. Mas, com certeza, o alívio daquelas pessoas de ter ficado do lado certo naquele momento deve ter sido muito maior do que qualquer outra coisa. Diferentemente dos judeus de Amsterdã que torciam para o Ajax, os torcedores judeus do Tottenham tiveram um pouco mais de sorte, já que a Inglaterra não foi invadida pelas forças militares nazistas, ao contrário do que aconteceu na Holanda. Ainda assim, muitos judeus ingleses lutaram e perderam as suas vidas nas trincheiras. Menos de quatro anos depois do amistoso em White Hart Lane, a Alemanha de Adolf Hitler começou a propagar ódio e sofrimento por toda a Europa, iniciando a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Esse foi o nosso episódio de hoje do Fora de Jogo. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente está no Twitter e no Instagram. É por lá que você recebe conteúdos exclusivos, que a gente não mostra aqui no nosso podcast, e também você fica sabendo em primeira mão quando tem um episódio novo. O arroba para você seguir nas duas redes sociais é o mesmo. É o arroba Fora de Jogo Cast. Por hoje é só, e até a próxima.